1: Nos sentimos contentos nuevamente de poder brindar esta oportunidad a ustedes, amigos, de hacer sus consultas hoy en nuestro programa de clínica abierta. Así que sea parte del mismo, puede llamar, hacer su pregunta con relación a la salud. Y el doctor Elmo Rodríguez le estará brindando un buen consejo. Así que en esta hora les invitamos a participar, ya sea escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web radiosol.org. O también aquellos que nos siguen en las redes sociales. Estamos en Facebook. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 Fm. Durante la hora de este programa pueden hacer su pregunta y también a través de nuestras líneas telefónicas que mencionamos a diario. Pero queremos nuevamente recordarles para aquellos que no conocen los números de teléfono son en Puerto Rico localmente el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1-866-920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100 usted puede desde este momento comenzar a llamar para participar Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes amigos. Estamos aquí en otra edición más de Clínica Abierta. Junto al doctor Elmo Rodríguez le saluda a su amiga Lorraine Vázquez. Hoy en esta edición de preguntas donde ustedes pueden llamar y hacer sus consultas. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Agradecido al Señor por esta oportunidad. Gracias porque el Señor ha sido muy bueno y nos ha permitido estar en esta reunión con tan buenos amigos y rodeados de un buen equipo.
1: Y queremos también aprovechar y saludar a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta, ya sea a través de las redes sociales, a través también de las emisoras que descargan nuestro programa y pasan el programa, ¿verdad?, en otro horario dentro de su programación. Nos sentimos contentos de saber que tantas personas sintonizan Clínica Abierta. Y enviamos un saludo muy cordial a nuestros amigos en España que nos escuchan a través de Seven day Radio Virtual. Así que para ustedes una cordial bienvenida y saludos a todos los amigos que nos Escuchan allá y también en Las Canarias. Así que gracias por la sintonía. Vamos en este momento al siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El pensamiento saludable dice así, la enfermedad, el padecimiento y la muerte son obras de un poder enemigo. Satanás es el destructor, Dios el restaurador. Las palabras dirigidas a Israel se
1: aplican
2: hoy a los que se recuperan la salud del cuerpo o la del alma. Yo soy Jehová, tu sanador. Entendemos que en medio de este gran conflicto que se genera aquí en la tierra, no se genera en otros mundos, es aquí en la tierra, se trasladó el problema. Y este problema que enfrentamos desde que nuestros padres dieron la concesión de poder estar sumisos bajo otro reino, el reino de las tinieblas, el reino que dirige el enemigo Satanás, la serpiente antigua, el engañador él se ha encargado de estropear la obra de Dios. Esta obra de daño, de destrucción, de enfermedad, de padecimiento y de muerte no proviene de Dios. Satanás es el destructor, el Señor el restaurador. El Señor está haciendo todo lo que está a su alcance, tratando de que nosotros podamos tener la oportunidad de facilitarle a él el que él puede entrar en el escenario de nuestra vida. El diablo solamente irrumpe, daña, desordena. Dios nos pide a nosotros siempre la oportunidad de que voluntariamente le cedamos a él el hecho de que nuestra vida pueda ser dirigida por él, restaurada por él, sanada por él. Él interviene si nosotros le damos permiso. El Señor nos ama. Él desea que nosotros podamos estar sanos, saludables, felices, pero necesita nuestra aprobación. El Señor no violenta nuestra conciencia, no violenta nuestra voluntad para ayudarnos. Nosotros le pedimos, Él se encarga de intervenir y qué bueno que siempre está en la mejor disposición de poder ayudarnos.
1: Bien, y estamos listos en esta hora para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos nuestra primera amiga que nos llama. Es Rosa desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Adelante, Rosa.
3: Buenos días.
1: Bienvenida. Buenos días.
3: Bueno, pues yo quería este, indicarle a ustedes que yo desde el mes de en marzo, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, este, me dieron una crisis bien fuerte, bien fuerte. Pero gracias a Dios. Pues ya estoy bien la gastritis, pero desde el mes de julio que si tengo la boca que me hace, que me sabe a mental, que me, me hace como si tuviera un poder estar encima todo el día, todos los días, todas las noches, las 24 horas del día. Ya yo no encuentro que aquel doctor Macil, que, a que, los, los más bien, que el medicamento tomar, yo soy cristiana, no? pero hace tiempo no voy a la iglesia. Estoy bien
0: temprimida. Vamos
2: a ayudarle. Mire, en las situaciones que cada persona enfrenta son diferentes y comprendemos que el sufrimiento y el dolor es parte de los problemas que hemos nosotros tenido que enfrentar a lo largo de nuestra vida, desde la niñez. Cada uno. Enfrenta porque, lamentablemente, hay un archienemigo que daña todo lo que el Señor ha hecho y que se goza en el sufrimiento. Dios no se goza en el sufrimiento. Y por eso nos ha dado un gran botiquín para poder ayudarnos. Tal como decía, Él requiere que nosotros podamos cooperar con Él. Revise la ingesta de productos que usted realiza. Si usted está usando café, el café es uno de los promotores de acidez más grandes que usted puede ingerir. No use café, no use chocolate, evite las frituras, evite el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el uso de los cubitos de sabor el glutamato monosódico, las frituras, los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Esos productos no pueden estar en el escenario de una persona que quiere mejorar su condición de salud digestiva. Ahora, además de dejar esos productos que la están dañando y la están afectando, debe usted hacer algunos cambios. En primer lugar... Puede usted preparar dos tazas de agua, las añade en el vaso de la licuadora y le va a añadir entonces una papa cruda pelada. Dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Procede a licuar y a colar. Va a obtener dos tazas de agua de papa. Esas dos tazas de agua de papa las va a tomar en medias tazas. Media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno. Media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa justamente antes de acostarse cada día. Por supuesto, esto lo tiene que preparar durante un lapso de seis semanas. No piense que tomándolo uno o dos días usted va a alcanzar la mejoría. Recuerde que esa mucosa que ha estado altamente irritada, alt grandemente inflamada, va a tomar tiempo también en sanar. No piense que los procesos de sanidad ocurren de un día para otro, ni como por acto de magia se desaparecen. Haga su parte. Coma en horarios regulares. No coma meriendas. No pique nada entre comidas. Tome agua entre comidas. Y usted notará la gran diferencia en la mejoría de su condición.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Nelly desde Añasco, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
3: Buenos días. Mi pregunta es con relación a la menstruación de las adolescentes. Tengo una nieta que le da mucho dolor de menstruación. ¿Qué podría utilizar ella que fuera natural para calmar estos malestares de menstruación?
2: Muchas gracias. En los problemas del síndrome premenstrual, las damas deben estar conscientes que pueden estar ocurriendo deficiencias. Especialmente los jóvenes no se cuidan adecuadamente en la calidad del alimento que van a consumir. Y la deficiencia, por ejemplo, de vitamina B6, piridoxina, es una causa de dolores menstruales. La deficiencia en la ingesta de calcio, ahí tiene otra causa también de problemas para facilitar el dolor menstrual. De tal manera que si un adolescente va a ingerir una alimentación equilibrada, alta en frutas, rica también en productos que tengan vitamina E, como por ejemplo el germen de trigo, las semillas de girasol, los anacardos, también las avellanas, el ajonjolí, ese tipo de productos son muy buenos para poder ayudar a suplir vitamina E, que ayuda muchísimo en este problema. Y por supuesto, las vitaminas del grupo B se encuentran en los cereales integrales. Consumiendo pan blanco no va a tener mejoría, ni consumiendo galletas, consumiendo pizza, no va a haber mejoría. Pero si ella prefiere utilizar trigo integral, pan integral, arroz integral, cebada, millo, esos productos que son ricos en grupo B, usted va a notar una gran diferencia. Esto se va a reducir muchísimo, pero tiene que hacer cambios en su estilo de vida. El ejercitarse cada día facilita que los ovarios puedan funcionar mejor. El acostarse temprano facilita que los ovarios puedan funcionar mejor. El tener a su disposición este tipo de alimentación y de estilo de vida que pueda ser muy apropiada para tener una, un estímulo hormonal hacia los ovarios es indispensable. Por lo tanto, tenga todo esto en mente. Y no olvide que también el señor ha dispuesto plantas que pueden ser útiles como la frambuesa, red raspberry. Esta planta que se puede tomar en forma de infusión de té, puede ayudar también para que las damas tengan un gran alivio.
1: Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas, así que no se vayan.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: 7 cosas que no sabías de las almendras. De acuerdo con una iniciativa de la American Dietetic Association, las almendras representan una buena opción para incluir en tu desayuno o snack y cumplir tu objetivo de adelgazar, ya que aportan ácidos grasos, omega-3 y energía necesarios para mantener un peso adecuado y nutrir tu cuerpo. ¿Sabías que, primero, es Saludable consumir al menos 30 gramos de frutos secos como la almendra diariamente ayuda a prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares de acuerdo a The New England Journal of Medicine. 2. Es antioxidante. Un estudio del Servicio de Investigación Agrícola indica que las almendras cuentan con capacidad antioxidante gracias a su contenido de vitamina E. 3. Grasa buena ayuda a aportar las grasas necesarias para una correcta función corporal y cerebral 4 mejor digestión gracias a su contenido de fibra las almendras te ayudan a sentir mayor saciedad en menos tiempo y agiliza el proceso digestivo 5 el cáncer de acuerdo con la Arthritis foundation las almendras ayudan a prevenir el cáncer de colon y reducen el estreñimiento 6. reducen también los antojos son consideradas un snack saludable ya que se pueden llevar fácilmente a todos los lugares y evitar consumir alimentos altamente calóricos. 7. Mejoran la concentración. Un estudio realizado en la Universidad de Illinois revela que consumir un puñado de almendras durante varios meses ayuda a resolver mejor test de memoria. María Luengo, nutricionista y autora del libro La Almendra y otros frutos secos, explica que los frutos secos también ayudan en el tratamiento de enfermedades coronarias gracias al efecto vasodilatador que otorga la arginina contenida en los mismos. Otra ventaja de las almendras es que las encuentras disponibles durante todo el año, así que incluye alimentos saludables y cuida tu salud y también tu figura.
0: Es imposible resignarse a reptar cuando uno ha nacido con el impulso de volar.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos a Nelly desde Aguada, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Nelly.
3: Dios les bendiga. Eh, eh, mi pregunta es al uh, doctor, si en un nódulo de la tiroides de 9 milímetros, 9 mm que estaba en marzo, eh, y bajó a 1.2 en octubre, ¿puede ¿debe de ser eh, aspirado o se debe de esperar? Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, es probable, no sé si ayer usted hizo también la pregunta pero pensé que era que había aumentado a 1.2 centímetros o sea que según usted me lo presenta hoy es que se redujo de 9 milímetros a 1.2 milímetros cuando están en esa dimensión tan pequeña es muy poco probable que se pueda aspirar con una punción uh, de aguja fina así que desde ese punto de vista Habría que aguardar para ver cuál es el comportamiento, la tendencia en el crecimiento. Si vuelve a aumentar, que ya adquiera una mayor dimensión, entonces se puede aspirar. Recuerde, según comprendo hoy, es que se redujo de 9 milímetros a 1.2 milímetros. Y en ese tipo de dimensión es muy difícil que se pueda aspirar.
1: Tenemos entonces a Carmen, que llama desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Ajá, Mira,
3: eh, eh, yo le quisiera decir al doctor, en mi pierna derecha, los, o, lo, lo, en mi pierna derecha, los, eh, los dedos del frente, tengo como una correntina bien fuerte, como si fuera calambre o algo, en la derecha, en los pies. Voy a colgar para oírlo por la radio. ¿Está
2: bien? Ok. Ok. Muchas gracias. El hecho de que usted tenga ese tipo de sensación va a requerir que usted vaya al médico por dos razones. En ocasiones hay mala circulación arterial y esto hay que corroborarlo. Hay que palpar el pulso de, este, de esa área para corroborar cómo está esa, ese flujo sanguíneo, en otras ocasiones hay que recurrir a la tecnología y practicar una prueba que se llama Doppler. Usando sonido se puede detectar cuán patente están las arterias de las extremidades inferiores para saber cómo está la circulación de esas extremidades. Pero también, por otro lado, hay que diferenciar, hacer un buen examen físico, un buen interrogatorio, una buena anamnesis para saber si hay también algún involucramiento nervioso. Entonces, no es suficiente con lo que usted relata. Hay que indagar, hacer más preguntas, verificar, hacer su examen físico y si es necesario alguno de estos estudios que mencioné, de esta forma se le puede ayudar de una manera precisa para la condición que usted nos está planteando.
1: Tenemos entonces a Ana Iris, que llama desde la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
3: Buenas tardes. Eh, los felicito por su excelente programa. Eh, yo quiero que me permitan hacer una pequeña consulta y es la siguiente. Doctor, yo tengo aproximadamente un tiempecito ya bastante largo que yo estoy sufriendo de insomnio, pero fue después que yo perdí la visión. que Yo me, yo podía acostarme con un radio prendido y una música, a mí eso no me importaba, yo como quiera dormía. Pero de, de, después que quedé eh, no vidente, eh, me está dando mucha, mucha brega el yo conciliar el sueño. Entonces yo he optado por hacer té de manzanilla, té de flor de tilo, de la valeriana, he tomado la del cápsula, la valeriana, todo eso, pero ninguno de esos remedios me están dando resultados. Tengo tres días que no duermo y cuando despierto al otro día es nerviosa, es tensa. Y, sí, sí, y sin equilibrio, y sin sabes qué hacer. Esto es algo que me tiene bastante desesperada, porque es algo frustrante, porque el sueño hace bastante falta. Yo quiero, usted me diga, si debido a la edad, uno va perdiendo esa hormona, la serotonina, que produce el sueño, y cómo yo puedo recuperarla, aunque sea con medicamentos o con remedios naturales, porque es una situación bastante lamentable, y lo voy a escuchar por la radio y que, me, que el señor me le dé muchas bendiciones.
2: Muchas gracias. Pienso que en su caso sería más conveniente ver la bendición de otra sustancia que es otro tipo de estímulo hormonal que pienso que es la que más en su caso se ha afectado y es la melatonina. Esta melatonina la produce nuestra glándula pineal, eh, pero depende de que nosotros podamos tener oportunidad de que la luz entre por nuestros ojos. Y usted refirió que usted está teniendo problemas de su visión en sí. Eh, si pudiéramos adquirir, comprar, porque se puede conseguir en tiendas de productos naturales, la melatonina, pienso que esto le ayudaría mucho más. Puede conseguirla de 3 miligramos, de 5 miligramos. Eh, la puede tomar a la hora de acostarse con medio vaso de jugo de uva y pienso que esto le puede ser de mucha ayuda, pruebe eso espero que le sea de bendición.
1: Tenemos entonces a Santa que llama de la República Dominicana, adelante Santa Sí,
2: muy
3: bueno sí, días, Dios bendiga Buen día eh, mi pregunta para el doctor es, yo tengo, o sea, me detectaron una aneurisma en la válvula mitral, eso me provoca eh, taquicardia, cuando cambio como de posición, estoy parada, me recuesto, me da mucha taquicardia, esa es una de las preguntas para ver cómo él me orienta. La otra pregunta es, eh, el pelo a mí se me cae mucho por tiempo, pero cuando se me va a empezar a caer el pelo me da eh, picor en la cabeza como... Eh, sensación como de hormigueo en, en el cráneo. Entonces, esas son mis preguntas. Espero la orientación por el cráneo.
2: Muchas gracias. Le contestamos la primera. El hecho de que haya un aneurisma en esa válvula mitral amerita que usted sea vista por su cardiólogo. Él, me imagino, que le hizo ya bastantes estudios, entre ellos una, un ecocardiograma y probablemente hasta haya hecho estudios mucho más complejos pero entiendo que usted debe seguir de una manera muy precisa las instrucciones que él le haya dado, no es común que esto ocurra por eso le digo no cese en acudir a las citas y hacer lo que él le haya dicho porque amerita una intensa supervisión clínica por parte de su cardiólogo
1: nuestra siguiente consulta la hace Elizabeth desde San Juan, Puerto Rico. Elizabeth, adelante.
3: Sí, buenos días. Dios les bendiga. Buen día. Mira, mi consulta es que mi hermana fue internalizada ayer, internada, perdón, ayer en el Panamericano de Damas en Ponce. Este, ella fue llevada allí, pues estaba hablando incoherencias y entonces, este. La por un periodo de hasta 14 días, dependiendo de su eh, recuperación. Entonces fue llevada allí en contra de su voluntad, por la ley 408. Por favor, yo quiero a ver si usted eh, me pueden dar algunas recomendaciones que pueda darle a ella cuando después que salga, además de los medicamentos que le receten, para bregar con esta situación. Gracias.
2: Muchas Gracias. Mire, es... Muy loable el hecho de que usted la quiera ayudar. Pero primero hay que saber cuál es el diagnóstico cuando le den de alta. Mientras ella está allí ingresada, se le hacen estudios, se le ordenan probablemente eh, estudios de resonancia magnética o tomografías computarizadas, se le hace evaluación por parte del neurólogo. Y hay que determinar si es porque hubo algún cambio en electrolitos porque hubo tal vez algún tipo de accidente cerebrovascular, si es que está desarrollando alguna demencia senil, eh, si es que tiene enfermedad de los pequeños vasos de la materia gris o de la materia blanca. También hay que determinar en estos pacientes si es que está comenzando a desarrollar algún proceso degenerativo del sistema nervioso central, y esto como único se puede saber es con el resumen de alta o que usted esté presente en el momento en que los médicos hacen la visita médica y usted pueda hablar con el médico para saber cuál es el diagnóstico presuntivo que tienen hasta ese momento.
1: Bien, tenemos también a una anónima de la República Dominicana, Adelante, anónima.
3: Hola, buenas doctor, ¿me escuchas?
2: Sí, gracias por estar gracias. con nosotros.
3: Gracias a usted. Una pregunta, doctor. ¿Qué es lo que le ocasiona a una persona un esófago de barre y cómo uno puede revertirlo para no llegar a consecuencias mayores?
2: El esófago de barre sencillamente lo que le ocasiona es la irritación persistente. Cuando el contenido del estómago, ese contenido ácido, comienza a irritar de una manera frecuente, prolongada, esto cambia la calidad, el tipo de células que normalmente debe haber en la unión de la zona donde está la válvula que cierra el alimento que viene del esófago hacia el estómago, ahí ocurre una transición del epitelio que normalmente es de un tipo en el esófago a un epitelio, son las células que, del revestimiento, del estómago. Y cuando esta zona, parecida en cierta forma a lo que ocurre con las damas en el cáncer cervical, el cáncer del cuello del útero, la vagina tiene un epitelio, el útero internamente tiene otro tipo de células. Y cuando hay algún tipo de inflamación continua, entonces se desarrollan procesos de Atipia celular. Eso es lo que ocurre a nivel de eh, la unión de estos dos epitelios y en ese proceso, esa área de transición, comienza entonces a desarrollarse cambios que son muy preocupantes que pueden facilitar que la persona entonces pueda desarrollar cáncer, un proceso tumoral. Mediante un proceso irritativo causado por una influencia química, en este caso, el contenido ácido del estómago que asciende en contra de la gravedad y produce esa irritación. Esta, esto también puede ser en las personas que toman alcohol. El alcohol irrita esa mucosa también, no es solamente porque haya reflujo. También puede ocurrir en las personas que toman café, las personas que utilizan productos irritantes van a facilitar que esto se pueda desarrollar. ¿Que ¿Cómo lo puede evitar? Pues hay que indagar a ver cuál de los productos o cuál causa, especialmente de algún producto irritante, pueda estar eh, propiciando que esto se desarrolle al quitar, si es el alcohol, al quitar el alcohol, si es porque está fumando la persona, hay que evitar el uso del tabaco. Si es por el uso del chile, del pique, de la canela, porque tiene reflujo ácido, hay que corregir todo eso. Mientras no se corrija el problema, no va a desaparecer la atipia celular. Sí les recomiendo que esta persona pueda preparar el agua de repollo en una licuadora, añada por lo menos un litro de agua, y en este litro de agua añada una, por lo menos medio repollo bien picadito, proceda a licuar y esta agua que obtenga después de colar esta agua de repollo tómela durante el día esto va a ayudar por lo menos cuatro tazas de agua de repollo ayudan para que comience a mejorar el proceso irritativo y pueda a la misma vez tener la oportunidad mediante las sustancias antioxidantes que tiene el repollo de tratar de ayudar a que estas células no malignicen de una manera que ponga el asunto sumamente en riesgo. Hay diferentes tipos de cambios celulares que pueden ocurrir en cuanto a la tipia las displasias, las metaplasias, y esto puede cambiar si se corrige el problema.
1: Bien, tenemos entonces a Juanita de Juncos, Puerto Rico. Adelante, Juanita.
3: Sí, muy buenos días, Dios les bendiga. Quiero hacer esta pregunta. Si un profesional de la salud mental receta unos medicamentos que interactúan conforme a información del farmacéutico, si se consumen, si es producto usarlo, pues el doctor recomienda que, que sí, que sí los use, a pesar de que el farmacéutico dijo que interactuaba
2: muchas gracias es una situación sumamente difícil en ese aspecto lo conveniente sería buscar otra segunda opinión, no se conforme solamente con el médico que le está recomendando recuerde que siempre puede haber otras alternativas y desde ese punto de vista llevarlo por ejemplo a otro neurólogo a otro médico que sea es especialista en el área para el cual se está dando el tratamiento, puede dar una visión más amplia, puede dar otra óptica que puede ser saludable seguir.
1: Tenemos entonces un anónimo que, perdón, Lourdes de Estados Unidos, pregunta ¿qué tipo de ollas y sartenes son saludables? Ha escuchado que los de teflón se despegan.
2: Bueno, este asunto es, es sumamente digamos, controversial en ocasiones. El teflón se despega si usted utiliza utensilios que pueden raspar el teflón. Si usted utiliza cualquier tipo de cuchara o algún, los tenedores normales para usted cocinar, se va a desprender el teflón. Pero si usted usa el tipo de utensilios que no facilitan que el teflón se pueda desprender y usted lava el teflón con delicadeza utilizando las sustancias que recomiendan eh, y utilizando algún tipo de pañito para poder quitar digamos el aceite, los residuos, no va a haber desprendimiento. Es Generalmente la causa que más puede influir, otras personas optan por utilizar algún tipo de producto o sartén que en lugar de eso tenga cerámica. Es más difícil que la cerámica se pueda desprender, pero ocurre lo mismo. Usted tiene que tener los utensilios adecuados para que la cerámica conserve su integridad. Si usted usa, porque tiene prisa y está preparando algún producto, el tenedor común, la cuchara común, es muy probable que usted pueda producir pequeños descascaramientos de esta cerámica y esto puede ser a la larga perjudicial. Hay que ser muy cuidadosos. Si usted puede adquirir mejor productos que sean de acero inoxidable, de buena calidad, ya estamos hablando de un producto que es mucho mejor ...que el uso, por ejemplo, de la cerámica o el teflón. Y vienen eh, este tipo de eh, baterías de cocinar que son de buena calidad. Son un poco costosas, pero usted ya tiene garantizada una mejor forma de cocinar. Y de esta manera no tienen que ser equipos muy costosos... ...pero bien vale la pena invertir por usted y por su familia en una batería de equipos que pueda ser adecuada para la salud.
1: La siguiente consulta la hace Lola desde California, Estados Unidos. Ella está en la menopausia, tiene 52 años, se le está cayendo el cabello en cantidades grandes hasta el punto que ya se le ve el cráneo. ¿Qué suplemento u, u hormona natural le puede ayudar? Al regreso de la pausa, doctor, nos gustaría entonces que le contestara. Ya volvemos.
0: porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli Dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B. Y minerales destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
1: Sé generosa con abrazos y besos. Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado? ¿O enfermo? Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate de que la reciba Clínica Abierta ya regresamos a Clínica Abierta y tenemos pendiente la consulta de Lola de California que nos escribe y dice que tiene menopausia 52 años se le está cayendo el cabello en grandes cantidades hasta el punto de que se le ve el cráneo ¿Qué suplemento u hormona natural le puede ayudar doctor
2: bueno, las damas que están, están entrando en esta etapa se benefician del uso de las isoflavonas. Estas isoflavonas ayudan para que haya una mejor sensibilidad a los fitoestrógenos naturales, que no solamente provienen de la soya, sería muy bueno que ella pudiera tomar un vaso de leche de soya diaria, Si sí, ella la puede preparar mucho mejor están más concentradas estas isoflavonas, pero sí toma las isoflavonas, pero no se ejercita, no se expone al sol eh, y comienza a consumir productos como los garbanzos, los productos derivados de soya, las aceitunas, eh, el ñame. Estos son productos que van a ayudar para que la superficie de los receptores hormonales estrogénicos que están en todas las células del cuerpo de la dama, pero especialmente en la zona del ovario, en la piel y en el cabello. De esta manera van a estar más sensibles para que pueda haber un estímulo que facilite el que el cabello pueda continuar creciendo. No me atrevo a decirle que va a ser como antes, pero sí entiendo que debe haber una reducción en la caída del cabello. Una vez la dama comienza con esta reducción bastante acelerada en la cantidad de estrógenos por haber entrado en la etapa de la menopausia, la sensibilidad de estos receptores y la reducción que ocurre por parte del estrógeno es lo que va a facilitar la pérdida de cabello. Por lo tanto, tome en nota todo lo que estamos hablando porque no depende tan solo de un suplemento. Hay ese conjunto de factores, el sueño, el ejercicio, una buena alimentación, las isoflavonas, para que usted pueda garantizar la calidad de la implantación de su cabello.
1: Anónima de Estados Unidos, le gustaría saber qué debe consumir su esposo y ella para aumentar la fertilidad de ambos. Tienen varios años tratando de quedar eh, embarazados y dice que no han podido, Tienen, eh, tiene 30 años de edad.
2: Bueno, la clave está, número uno, si ya se han hecho estudios para saber, número uno, cómo está la motilidad de los espermatozoides en el caballero y cómo está la cantidad. Al igual que la calidad, a veces hay trastornos en cuanto a la calidad de los espermatozoides o en cuanto a la cantidad o en cuanto a la motilidad. Esto es muy importante. Por el lado de ella hay que saber si ya tiene sus ciclos menstruales, son ovulatorios. Hay ciclos menstruales anovulatorios. Y esto, pues, afecta definitivamente. Y si los dos están en sobrepeso, que es una de las razones más frecuentes por las cuales el proceso de la fertilidad no se lleva a cabo. Mientras esté sobrepeso, hay tanto ella como el caballero, van a tener entonces trastornos en el equilibrio hormonal. Los, la cantidad de libras o kilos que usted tenga en exceso a lo que es el peso ideal o al índice de masa corporal que sea adecuado para usted se va a convertir en un efecto adverso para usted y eso incluye el que esta grasa que está acumulada en el abdomen o la grasa que también está acumulada alrededor de los órganos de las vísceras de nuestro abdomen, puede facilitar el que haya un aumento de estrógenos y pueda desequilibrar totalmente la capacidad de que una dama pueda quedar eh, fe, pueda ser fértil y pueda entonces fertilizarse su óvulo para que se genere un embrión. Este tipo de situación también depende, por ejemplo, de que ellos tengan una buena circulación, de que haya un equilibrio adecuado de las hormonas en las damas principalmente, tal como dije en la producción de los caballeros del de gameto masculino, el espermatozoide, que sea adecuado. Y esto pues depende de otros factores como que usted duerma adecuadamente cada noche, pueda dormir o 9 horas, que se ejerciten, que tengan una alimentación rica en nutrimentos como por ejemplo las semillas de girasol, el aguacate, el consumo de avena, la, el consumo también de granadas que es muy adecuado para este proceso. Pero si lamentablemente no tienen una dieta equilibrada y más bien tienen una dieta como se acostumbra hoy día, una dieta de comer afuera, de comer a la prisa, lo que se pueda, eh, lo que haya disponible, lo que me alcance a comprar mientras estoy eh, trabajando o cuando llegue a casa porque no quiero cocinar. Hay tantos factores que inciden en esto que bien vale la pena repensar el estilo de vida de cada persona para poder entonces garantizar una buena capacidad de producir gametos que puedan facilitar o garanticen la fertilidad.
1: Tenemos entonces a través del Facebook, José Miguel Vázquez desde la República Dominicana tiene una inflamación en la ingle derecha que le recomienda, dice que le molesta el caminar.
2: Vaya al médico, hay que verificar si está desarrollando alguna hernia inguinal que pudiera ser deslizante o sencillamente hay una debilidad en ese anillo inguinal que esté facilitando cierta protrusión de algún asa intestinal. Esto hay que verificarlo. También hay que palpar si justamente bajo esa área hay también la cápsula articular coxofemoral. Si esta cápsula está inflamada, esto también puede generar mucho dolor en esa área y en ocasiones hay ciertos ligamentos que corresponden a esa articulación que también pueden producir trastornos en la deambula deambulación y el dolor. Pero verifique primero, vamos a la zona del anillo inguinal para detectar si es que hay algún tipo de abultamiento, alguna hernia ya tal deslizante, inflamación de esa cápsula, hay que determinar qué. Y esto como único es yendo al médico, haciendo un buen interrogatorio y examinando físicamente al paciente.
1: Amalfi Gómez pregunta cómo puede controlar el sangrado abundante durante el periodo menstrual.
2: Primero debemos asegurarnos de tener una buena proporción entre estrógenos y progestágenos. La Abundancia de estrógenos puede traer trastornos en este aspecto de la menstruación. Y este tipo de desequilibrio, especialmente cuando a la dama le gusta mucho el consumo de leche y de huevos, va a traer y colabora mucho con este problema. Eh, porque esto facilita que el grosor de la zona que se desprende del endometrio ...pueda ser bastante abundante y el desprendimiento, que es lo que ocurre durante el periodo menstrual... ...va a causar bastante sangrado y esto pues ya pone en riesgo eh, a la dama porque un sangrado abundante... ...conlleva que también va a tener problemas eh, en cuanto a su hemoglobina y puede a veces bajar bastante... También puede ser que esté desarrollando algún tipo de mioma, leiomioma, que son tumores benignos que facilitan por afectar generalmente esa capa muscular que está justamente por debajo del de endometrio y que facilita el desarrollo de los vasos, que facilitan la proliferación del endometrio que después se va a esfacelar. Entonces, Usted tiene que comprender que es muy importante la alimentación. Mientras menos productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos y carne usted coma, mejor será la proporción entre estrógenos y progestágenos, más remota la posibilidad que usted pueda desarrollar algún tipo de mioma o algún otro trastorno que sea hormonal y que facilite el problema que usted está presentando actualmente. Haga un tipo de análisis respecto a su estilo de vida, a su alimentación. Eh, procure ir donde su ginecólogo, que él verifique con un sonograma eh, cómo está su endometrio, si hay presencia o no de miomas, cómo están sus ovarios. Y las preguntas que él le haga para saber si a adicionar hay que ordenar hacer pruebas que analicen las cifras de sus hormonas sanguíneas.
1: Jensimar Castro de Colombia eh, dice a través del Facebook que tiene un niño de 5 años, desde que tenía un año fue diagnosticado con adenoides agrandadas según un 80%. Todos los días cuando se levanta le da estornudadera y botan mucha secreción, mucho moco. Dice, ¿qué puedo dar para controlar esa producción de moco?
2: En primer lugar, evite la leche, mantequilla, yogur, queso. Esto va a facilitar mucho la producción de mucosidades, pero si además podemos evitar el uso de estos productos eh, que facilitan, como los productos confeccionados con harina blanca, las galletas, los panes, la pizza, ese tipo de productos, los diferentes productos de repostería, todo eso facilita que haya ese problema y si el agravante es también el azúcar. Entonces sí que vamos a tener una seria complicación que en ocasiones lleva a los padres considerar la cirugía de las adenoides, que es un tejido que tiene más bien un tipo de función linfoidea protectora, que ayuda, pero que por nosotros debilitar ese tejido mediante el consumo de azúcar, entonces podemos estar eh, propiciando que hayan complicaciones.
1: Nuestra próxima consulta la hace Arlene Burgos. Dice, ¿cuán seguro es donar plasma y cada cuánto tiempo es recomendable?
2: Bueno, esto depende de las personas. La donación de plasma, eh, las personas dependiendo de su situación, y de las otras enfermedades que padezca eh, no creo que sea más adecuado de una tal vez media pinta algo así, y todo depende de, de la persona en sí, o sea es una situación un poco difícil porque usted tiene que ir al banco de sangre, ellos le hacen algunos estudios, un interrogatorio, llena algún formulario para saber qué enfermedades padece, porque esa, ese líquido el plasma contiene una gran cantidad de proteínas, de sustancias, hormonas, anticuerpos. Y hay que saber qué está ocurriendo con usted antes de saber qué cantidad puede donar.
1: Bien, nuestra última consulta dice Rosángel de los Santos. ¿Qué se puede hacer en una persona que fue diagnosticado con mieloma múltiple?
2: Esta persona que tiene mieloma múltiple debe ser vista por el hematólogo oncólogo y someterse al tratamiento que él les recomiende. Hay muy buena un buen resultado. Cuando se expone eh, la persona al tratamiento del mieloma múltiple, funciona muy bien. Eh, se recuperan las personas. Eh, si no lo hace así de forma natural, es muy difícil el lograr... Tener la bendición de recuperar a como estaba anteriormente. Por lo tanto, haga este tipo de trabajo. Eh, en la medida de lo posible, evite los productos que sean de origen animal.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía, pero antes de finalizar esta edición, queremos entonces compartir el pensamiento bíblico. Así que vamos a escuchar atentamente.
2: El pensamiento bíblico es muy interesante y lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14 y escribe al ángel de la iglesia de la odisea, esa es digamos el séptimo periodo de la iglesia, es precisamente el periodo en el cual estamos actualmente, dice así, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí con estas palabras Jesús se está identificando con un proceso judicial. El testigo fiel y verdadero. ¿Y por qué? Precisamente desde el inicio del de periodo que corresponde a la etapa de la iglesia en la odisea. Recuerde que el cristianismo, desde la época del año 100, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la época en que se escribió el Apocalipsis, hasta hoy ha tenido un desarrollo de siete etapas, según la Biblia lo está refiriendo. Y este corresponde a lo que ocurre de 1844, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14. Esta iglesia se encuentra en la etapa de juicio y Jesús se identifica como el testigo fiel y verdadero. Él está involucrado. En este proceso de juicio, él no hace acepción de personas y juzga justamente. Él se identifica aquí como estando en ese proceso. ¿Comprende usted que estamos viviendo en ese momento, en una historia muy solemne de la historia de esta tierra? Mañana continuaremos en nuestra próxima intervención hablando de este proceso.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.